0: Liebe Geschwister im Glauben, verehrte österliche Festgemeinde, ich möchte die Betrachtungen über dieses Evangelium unter die Überschrift stellen Die Liebe sieht mehr. Ich habe diesen Text sehr gern, wo uns der Evangelist Johannes noch einmal so vor Augen führt, was passiert, wenn man dem Auferstandenen begegnet und er erschließt es gewissermaßen nach und nach, und ich möchte es auf zwei Figuren, auf die Betrachtung von zwei Figuren runterbrechen. Der eine ist der, von dem es in diesem Evangelium immer heißt und heute auch wieder hieß, der Jünger, den Jesus liebte. Eigenartigerweise hat er in diesem Evangelium keinen Namen. Und die ganze Tradition geht davon aus, dass es der Johannes selber ist, also einer der beiden Zebedeus-Söhne, die dieses Evangelium verfasst haben, der da auch seine eigenen Erfahrungen verarbeitet und von sich immer nur schreibt, der Jünger, den Jesus liebte. So bezeichnet er sich. Jetzt könnte man sagen, ist das ein Angeber? Ne? Er ist irgendwie der Spezialjünger. Er hat dieses ganz besondere Verhältnis zu Jesus. Aber liebe Schwestern und Brüder, der Gute ist kein Glaubensheld in den Evangelien. Erst kurz vorher, Bevor Ostern sich ereignet hat, war er mit Jesus am Ölberg, als einer von drei, die der Herr mitgenommen hat, um zu beten, um zu kämpfen, um buchstäblich Blut zu schwitzen, weil er beschlossen hat, da durchzugehen, die Sünde der Welt gewissermaßen auf sich zu nehmen und das Kreuz zu bejahen. Und in diesem bittersten Moment des Lebens, Jesu schläft er dreimal ein, der Jünger, den Jesus liebte. Also besonders stolz kann er nicht auf sich selber sein. Es gibt noch zwei, drei andere Stellen, wo wir erleben, wie die Jünger, die Apostel in der Gegenwart Jesu versagen und er auch, der Jünger, den Jesus liebte. Wissen Sie, was ich zutiefst glaube, er erlebt, wie sehr Jesus Hingabe lebt und spürt das vom Herzen her und spürt, ich bin gemeint. Und obwohl ich ein Sünder bin, ein Versager bin, obwohl ich mehr schlecht als recht mit ihm mitgehe und obwohl mich er unglaublich herausfordert, ich darf das annehmen. Meine neue Identität ist, ich bin der und darf der sein den Jesus liebte. Liebe Schwestern und Brüder, wenn uns das mal im Herzen aufgeht, wenn Sie von sich sagen, ich bin der Mann, die Frau, das Kind, der Jugendliche, den Jesus liebte, dann verändert sich von dem Moment an Ihr Blick auf die Welt, auf sich selbst, auf den anderen weil sie dann aus einer Tiefe sich getragen und geliebt wissen, die nicht mehr tot zu kriegen ist. Diese Tiefe feiern wir heute. Und wir feiern auch deswegen dieses Osterfest so ausgiebig, auch die drei Tage, die wir hineingehen, die 40 Tage, die wir Vorlauf haben, damit wir spüren und erfahren dürfen, ich, du, jeder von uns, Darf der Jünger sein, die Jüngerin, die Jesus liebte? Dass es uns ins Herz geht. So, glaube ich, begreift sich der, den die Tradition uns dann als den Johannes vorstellt, den Jünger, den Jesus liebte. Die zweite Gestalt, Maria von Magdala. Sie ist zuerst am Grab, mit den Frauen, die anderen Evangelien berichten auch, dass er zuerst den Frauen erscheint und Thomas von Aquin wird sagen, er erscheint zuerst den Frauen, sie werden privilegiert, weil sie den Herrn mehr geliebt haben, die Liebe sieht mehr. Aber wie subtil Jesus oder wie subtil der Evangelist nun Maria von Magdala uns vorstellt, ist auch wunderbar. Also sie erzählt den Jüngern, dass das Grab leer ist und die Jünger laufen hin, übrigens auch an dieser Stelle wieder, der Jünger, den Jesus liebte, fühlt sich gezogen. Er rennt schneller hin als der Petrus. Die Liebe zieht und die Liebe sieht mehr er lässt dann dem Amtsträger, dem Petrus, den Vorrang, er wartet am Grab und Petrus darf hineingehen. Petrus kapiert noch nicht so viel, aber der Jünger, den Jesus liebte, geht hinein und dann heißt es, er sah und glaubte. Was sieht er denn? Eigentlich sieht er nicht viel. Er sieht die Leinenbinden da liegen, aber Jesus sieht er nicht. Wenn sie nächste Woche in den Gottesdienst gehen, werden sie, den Thomas erleben, der seine Hände in die Seite Jesu legen darf. Und dann wird Jesus sagen, jetzt glaubst du, Thomas, selig, die nicht sehen und doch glauben. Und von dem Jünger, den Jesus liebte, der hat noch nichts gesehen, aber da heißt es jetzt, und es ist ein Sprachspiel von Johannes, er sah und glaubte, warum, die Liebe sieht mehr. Also, zurück zur Maria von Magdala. Die Jünger gehen wieder weg, Sie schaut wahrscheinlich mit verheulten Augen in das Grab rein, voller Sehnsucht, wo ist er denn? Sie haben ihn weggenommen, er ist nicht mehr da. Sie glaubt noch gewissermaßen als Angehörige in der alten Welt, mit ihren alten Augen aus der alten Welt, schaut sie heulend ins Grab, aber voller Sehnsucht nach ihrem Herrn. Und sie sieht schon irgendwie in die himmlische Welt hinein. Die Liebe sieht mehr. Sie sieht da auf einmal diese zwei Gestalten und die fragen sie, Frau, warum weinst du? Und auf einmal steht hinter ihr Jesus selber und sie bekommt auch die Frage, warum weinst du und dann, wen suchst du? Weiß nicht, liebe Schwestern und Brüder, diejenigen, die das Johannesevangelium ein bisschen kennen, die wissen, dass die allerersten Worte von Jesus im Johannesevangelium ganz am Anfang an die Johannesjünger, an die vom Täufer, die beiden Jünger, die begegnen Jesus, gehen ihm nach und er sagt, was sucht ihr? Und sie fragen ihn, wo wohnst du? Und gehen einfach mit ihm, nachdem er sagt, kommt und seht. Und sie sind bewegt von dieser Begegnung und glauben von dem Moment an, dass sie den Messias getroffen haben. Aber die erste Frage, was sucht ihr? Und jetzt der Auferstandene, der noch nicht erkannt ist von Maria, wen suchst du? Und sie ist immer noch in der alten Welt, und denkt, es ist der Gärtner, weil wir gehört haben, dass Jesus in einem Garten beigesetzt worden ist. Da war ein leeres Grab. Und sie denkt, es ist der Gärtner und sagt, sagt wenn du ihn weggelegt hast, dann sag mir, wo du ihn hingelegt hast. Und dann sagt er zu ihr, Maria. Und jetzt, liebe Schwestern und Brüder, gehen ihr die Augen des Herzens erst richtig auf und sie sieht, wer er ist. Und jetzt ist ihr Herz gewissermaßen im neuen Leben angekommen. Jetzt glaubt sie, dass er wieder da ist. Aber da ist noch gewissermaßen die Spur all der Erfahrungen von vorher, wie schön das war, als wir mit ihm beieinander waren. Und deswegen sagt er vermutlich, halt mich nicht fest, halt mich nicht fest. Das ist jetzt nicht die neue Weise, wie wir miteinander umgehen. Deine Liebe, die vielleicht jetzt noch besitzergreifend ist, darf nochmal gereinigt werden. Wenn du mich wirklich im Herzen hast, dann wirst du, egal wo du hingehst, mich dabei haben. Und dann wirst du zur Apostelin der Apostel und wirst denen sagen, was dir passiert ist. Liebe Schwestern und Brüder, ich möchte an dieser Stelle jeden und jede von uns fragen. Haben Sie schon mal eine Erfahrung gemacht in persönlichen Begegnungen mit anderen Menschen? Vielleicht im Lesen der Bibel? Vielleicht im persönlichen Gebet? In Ereignissen von Kunst, von Musik, wo Ihnen irgendwas widerfahren ist. Vielleicht auch in der Verkündigung, wo Sie gespürt haben, ich bin wirklich gemeint. Kann es sein, dass ich wirklich gemeint bin von einem Gott, der eine, ein personales Angesicht hat, der ein Vater ist, der in Jesus das Gesicht des Vaters angenommen hat und die Güte der Welt hin zu den Menschen war, aber nicht nur zu den Menschen allgemein, sondern zu dir und mir. Du bist gemeint. Jesus will ins Herz deinen Namen sprechen. Deinen Namen. Heute und hier sagt er ihren Namen. Sie sind gemeint. Ich bin gemeint, liebe Schwestern und Brüder. Wissen Sie warum? Damit in mir die Erfahrung aufgeht, ich bin der, ich bin die, die von Jesus geliebt ist und der mich mit hineinnehmen will. Das ist die Pointe dieses Evangeliums. Jesus sagt, ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Aber er sagt zu meinem Vater und zu eurem Vater. In seiner Nähe, wenn wir ihn verinnerlicht haben, wird der Vater im Himmel dein und mein Vater. Vorher hat er in diesem Evangelium gesagt, wer nicht von Neuem geboren wird, kann das Reich Gottes nicht schauen. Jetzt sehen wir, wie sich Neugeburt ereignet. Liebe Maria, mein Vater und dein Vater. Aber das, was ich dir zu geben habe, meinen Geist, der vermehrt sich in dir nur, wenn du davon Zeugnis gibst, wenn du ihn weitergibst, wenn du Liebe schenkst, wenn du dich klein machst vor den Kleinen, wenn du groß bezeugst, wer ich bin in dieser Welt. Das ist Auferstehung, liebe Schwestern und Brüder, für jeden von uns. Sie sind gemeint, ich bin gemeint. Und ja, natürlich, vorhin habe ich gesagt, Maria kämpft noch auch mit ihrem Dasein in der alten Welt. Da kommen dann wieder die Fragen und die Zweifel, stimmt es wirklich? Und dann kommt der alte Adam und die alte Eva und zieht uns nach unten. In jeder Messe sagt der Priester, erhebt eure Herzen damit wir manchmal aus diesem Alltagszeug und aus dem, was uns bindet und gefangen hält, wieder hinausfinden, die Augen des Herzens nach oben sagen, und Herr, ich gehöre zu dir. Ich bin der Jünger, die Jüngerin, die du liebst. Da ist meine eigentliche Heimat. Und wenn das die eigentliche Heimat ist, dann entfremdet mich das nicht einfach von der Welt, sondern lässt mich anders in die Welt hinausgehen. Vielleicht tiefer, vielleicht mit dem Erkennen von Jesus in so vielen Menschen bei meinen Nachbarn, bei dem Armen, der auf der Straße hockt und bettelt, bei dem, der mich nicht leiden kann und den ich nicht leiden kann, aber den hat der Herr eigentlich genauso lieb. Er weiß es nur noch nicht. Er ist noch nicht durchgebrochen in die Erfahrung, ich bin der Jünger, den Jesus liebte. Aber vielleicht haben wir den Auftrag, es ihm zu zeigen, indem wir ihm so begegnen, dass er bei uns spürt, der, die hat eine Heimat, einen Vater, einen Bruder in Christus. Das möchte ich auch. Liebe Schwestern und Brüder, österliche Menschen sein bedeutet so unterwegs sein. Als Menschen, die aus der Erfahrung leben dürfen, ich bin wirklich gemeint und ich bin der, den Jesus liebte. Und es ist nichts von gestern, es ist keine Geschichte von vor 2000 Jahren. Wir sind hier, um das zu feiern, weil es gegenwärtig ist. Weil Jesus lebt. Jesus lebt. Halleluja. Für dich und mich. Halleluja. Amen.